0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas. Heute bei mir zu Gast habe ich den zweifachen Juniorenmeister im Bodybuilding der GmbF, in Natural Bodybuilding, Florian Mitchell. Und wir werden uns ein wenig über das Thema Muskelgefühl, Technik im Training und effektives Training unterhalten welche Rolle das Muskelgefühl dabei spielt und welche sinnvolle Ergänzungen zum Training uns zur Verfügung stehen, um unser Training effektiver zu machen. Viel Spaß! Hi Flo, herzlich willkommen bei Stronger Than You. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du Zeit hast. Herr Nico, freut mich da zu sein. Sehr schön. Ähm, du bist schon lange am Eisen trainierst fleißig und bist inzwischen schon zweimal Juniorenmeister bei der GmbF geworden. Stell dich mal ein bisschen vor, wie lange trainierst du schon, wie kamst du halt zum Sport und ähm, was machst du so außerhalb des Studios?
1: Also ich bin jetzt am Eisen seit sechs Jahren im Studio, sage ich mal, habe aber davor auch schon so ein bisschen mit Kurzern zu Hause gearbeitet. Ich glaube, das kennt jeder. Man startet nicht direkt im Fitnessstudio, sondern macht halt zu Hause ein bisschen was. Das empfehle ich auch eigentlich jedem, der damit anfangen möchte. Ich komme ursprünglich aus dem Kunstturn, also aus dem Geräteturn. War dort so ein bisschen All-Arounder, habe das Ganze auch 15 Jahre gemacht, also eigentlich seit meiner Kindheit. Und ja, wollte dann eigentlich mit dem Kraftsport anfangen, um das Ganze im Turn ein bisschen anwenden zu können. Also um Kraft zu generieren und da ein bisschen einen Benefit herauszuschlagen, aber letzten letztendlich habe ich mich dann für den Kraftsport entschieden, als es dann mehr oder weniger um, um die Entscheidung ging. Und ja, habe mich dann schwer trainiert, so dass ich eigentlich fürs Gerätetouren nicht mehr so geeignet war. Also mir haben dann auch die Gelenke nicht mehr so gut getan nach dem Touren. <lacht> Beziehungsweise, also das ging, aber mit 100 Kilo zu touren, das ist vielleicht nicht optimal oder 100 Kilo plus und auch zeitmäßig durch meine Ausbildung als Physiotherapeut ähm, ging das natürlich dann auch nicht mehr, dass man feste Trainingszeiten wahrnehmen kann. Und deswegen kam ich immer mehr zum Kraftsport, wo ich einfach erscheinen kann, wann ich will. Also die meisten Fitnessstudios haben ja bis um 10 Uhr offen oder inzwischen sogar schon fast 24 Stunden. Und dementsprechend ja hat es mich zum Kraftsport hingezogen. Und ich habe auch relativ schnell dann gemerkt, dass ich nicht nur so ein Disco-Pumper bin, sondern wirklich diesen Lifestyle leben will, diesen healthier Lifestyle einerseits, aber auch ein bisschen mehr sogar. Also mich hat es relativ schnell zur Bühne gezogen und ja, da war vielleicht auch Mitschuld der Freundeskreis. Also was heißt Mitschuld, das hört sich so negativ an, aber das war eigentlich positiv, weil damals Alex Casella, auch GNBF-Athlet und Philipp Michel, wir sind halt zusammen zum ersten Mal 2015 auf die Internationale gegangen und ja, da habe ich halt direkt gemerkt, yo, das ist was für mich und da wird es mich auf jeden Fall nochmal hinziehen. Also ich habe das relativ schnell gemerkt, dass das auf jeden Fall genau das ist, was ich machen möchte und dass ich mich halt wirklich von
0: diesen 0815-Pumpern ein bisschen abheben möchte. Mhm, cool, das hat sich dann gepackt und immer weiter weg vom Turnen geholt und da habe ich gemerkt, mit der Statur passt es nicht mehr so ganz mit den Geräten
1: Genau, also ich sag mal so, ich könnte sicherlich mit dem Turn noch anfangen oder wieder anfangen. Ich würde auch sicherlich das, was ich bisher gekonnt habe, relativ schnell wieder lernen, aber ja, ist natürlich auch immer ein zeitlicher Aspekt und ich glaube, gerade wenn man Kraftsport einigermaßen professionell ausübt, dann muss man dann die Entscheidung treffen, ob man jetzt mehr ins turn möchte oder halt mehr in Richtung Kraftsport. Weil einerseits haben die zwei Sportarten viel gemeinsam. Man kann viel mit der Statur arbeiten, aber andererseits muss man halt auch wirklich sagen, dass es Sachen gibt, die halt nicht übereinstimmen und die sich vielleicht auch beißen und dementsprechend ja, muss man da Entscheidungen treffen, die vielleicht wohl oder übel wehtun, aber ja, ist nun mal so. Vielleicht früher oder später wird es mich wieder ins Turnen ziehen. Wer
0: weiß, man weiß es nie. Ja, die Spezialisierung ist eben nachher notwendig, um ein gewisses Level zu erreichen. Da kannst du nicht beide Sportarten auf, auf sehr hohem Niveau betreiben. Je mehr, je mehr man vermischt, desto geringer sind die Möglichkeiten. Und wie du sagst, auch natürlich auch die seitlichen Ressourcen sind natürlich nicht unbegrenzt.
1: Genau, also ich finde halt, wenn man eine Sportart ausübt, also das ist halt mein, meine persönliche Einstellung, dann möchte ich sowas mit 100% machen und nicht irgendwie zwei Sportarten oder drei Sportarten mit jeweils 50% oder so. Wenn ich wirklich eine Sportart mache, dann möchte ich mich da hineinversetzen, möchte meine 100% geben und einfach auch mehr oder weniger die Leidenschaft leben. Und klar, das mit dem Turnen, das wird auch gar nicht so gut gehen, weil ich dort jetzt vergleichsmäßig in gar keiner so liga turne wie jetzt im Kraftsport, ich beim Bodybuilding gelandet bin. Und dementsprechend sehe ich halt auch aus dem Punkto Erfolg viel bessere Chancen im Bodybuilding als im
0: Turnen. Klar, ist vielleicht auch eine Sportart, die man kompetitiv, wesentlich länger machen kann. Ja. Das Bodybuilding als ist das Turnen, da bist du relativ früh schon im Seniorenalter sportlich gesehen und kannst nicht mehr so so gut dabei bleiben, während beim Bodybuilding natürlich noch mit 40, 50 äh, noch viel dabei ist, auch Athleten, die, die mindestens in der Mastersklasse sehr beeindruckend sind, aber auch gegen jüngere Athleten immer noch sich gut platzieren können. Sehr schön. Ähm, du bist zweifacher Juniorenmeister. Einmal davon warst du auch Junioren-Gesamtsieger. Ja. Und dazu warst du auch bei den Herren, also bist dort als doppelstart gemacht, auch in der Männerklasse. Auch da warst du nicht ganz so schlecht platziert, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, da bei den Männern wurde ich Zweiter. Äh, mhm. Leider verloren gegen den letzteren Gesamtsieger. Also,
0: ja. Kann man, kann man halt verkraften dann in den ja. Zusammenhang, wenn der beste Athlet des Abends sozusagen dich bei den, äh, bei der Herrenklasse geschlagen hat. Da kann man das auch wegstecken. Genau. Also, das heißt, du hast viel Erfahrung, du bist auch sehr erfolgreich in dem Sport. Hast schon einiges gemacht und hast aber auch andere Sprachen gemacht. Was ich zu unserem eigentlichen Thema heute sehr wertvoll finde. Und zwar, ich möchte das mit einem Zitat von einem oder einer Anekdote von einem Klienten oder Fast Klienten, Und zwar vor ungefähr einer Woche hat mich jemand angeschrieben und ein bisschen zum Thema Training ge gefragt, wie er das strukturieren kann, was für ein Split und so weiter. Also man hat schon. Schnell gemerkt, dass noch nicht so viel Erfahrung dahinter steckt. Und irgendwann kam das Thema zur so so Übungsauswahl. Maschinen und ab wann freie Gewichte? Meine Antwort darauf war halt, wenn er die freien Gewichte noch nicht kennt, sollte er sie von Anfang an einbauen. Aber vielleicht ist man nicht so schwer technisch orientiert, um die Bewegung zu beherrschen. Und damit dann später das auch gut einbauen kann. Aber am Anfang nicht unbedingt darauf verzichten, weil der Lernprozess auch dazu zählt. Und auf diese Tischsporttechnik kam der Satz, ja, wenn ich den richtigen Muskel spüre, ist dann die Technik richtig oder die, die Übung richtig. Und das ist, was ich mit dir heute thematisieren möchte. Muskelgefühl als Maß aller Dinge ist das das ultimative Qualitätskriterium im Studio, im Kraftsport, im Fitnesssport, Bodybuilding, eventuell auch in anderen Sportarten vielleicht. Kannst du aus dem Ton irgendwie irgendwelche Parallele ziehen oder irgendwelche Übertragung? Ist da ein Gefühl in einer bestimmten Körperstelle, an, an einem bestimmten Muskel ähm, entscheiden bei der Geschichte? Wie ja. siehst du das?
1: Also klar, Muskelgefühl spielt meiner Meinung nach eine ganz wichtige Rolle, ähm, aber lediglich für das subjektive Empfinden. Also klar, Muskelgefühl nimmt jeder anders wahr. Das kann sein, dass du ein anderes Muskelgefühl hast als ich oder als noch jemand anderes. Das kommt natürlich auch immer auf die Erfahrung an. Wie viel Erfahrung hat generell derjenige mit seinen Muskeln? Das heißt, hat er schon irgendwelche Sportarten gemacht, die die Muskeln ansprechen? Oder benutzt derjenige diese Muskeln zum ersten Mal? Also gerade, als du gesagt hast, dieser Anfänger oder was auch immer, der jetzt an anfangen möchte mit freien Gewichten. Ähm, ja, hat er überhaupt schon mal Begegnung gemacht mit diesen Muskeln? Also zum Beispiel ich kenne auch viele Ausdauersportler, die vielleicht noch nie ihren Latissimus trainiert haben. Da frage ich mich dann immer, wie kann da ein Muskelgefühl sein? Klar, subjektiv ist da immer was da, aber das ist eine ganz andere Sache und ein ganz anderes Level als jetzt zum Beispiel bei Athleten wie dir oder Leuten, die halt wirklich schon Jahrzehnte trainieren. Dementsprechend ich persönlich finde Muskelgefühl ziemlich wichtig für die Einschätzung, für einen selber, aber es ist nicht aussagekräftig, was jetzt die Leistung angeht, also was wirklich jetzt dabei rauskommt, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jedes Training geiles Muskelgefühl, da muss ich ja Muskeln aufbauen. Das ist meiner Meinung nach jetzt eine Regel, die man davon nicht ableiten kann, mhm. weil Muskelgefühl hängt meiner Meinung nach auch viel von Faktoren ab, wie zum Beispiel wie sah meine Flüssigkeitszufuhr aus in den letzten 24 Stunden, was habe ich gegessen, wie viel habe ich gegessen, das sind halt alles so Sachen, die mit reinspielen und ich habe auch Trainingseinheiten, wo ich kein gutes Muskelgefühl habe, wo ich aber mir vielleicht trotzdem denke, boah, scheiße, das Training war eigentlich echt geil. Und ich glaube, du kennst es selber, manchmal hat man einfach Trainingseinheiten, die richtig geil sind, wo man aber denkt, ich habe den Muskel nicht so gespürt wie sonst.
0: Also da hm. kannst du mir sicherlich recht geben, oder? Ja, definitiv. Also das variiert ja Also du siehst, ähm, es ist auf jeden Fall ein Aspekt oder ein Teil des, des Trainings und des Prozesses, aber a, ein bisschen erfahrungsabhängig, nach dem, was ich... Äh, was ich für eine Erfahrung in meinem Körper habe, werde ich das schlechter oder besser merken oder anders. Und das heißt halt, der Anfänger muss erstmal das entwickeln. Genau. Auch, also das kann er nicht erwarten, dass er die Übung halt äh, das erste Mal macht und direkt das spürt, sondern wird wahrscheinlich erstmal ein Lernprozess dahinter stehen auch in der Körperwahrnehmung. Und zweitens, dass ist primär auch eine subjektive Sache, die mir halt dann zwar ein gutes Gefühl gibt, aber jetzt nicht unbedingt für die Qualität des Trainings
1: ja, ich würde auch gerade nochmal kurz den Punkt Wahrnehmung ansprechen, weil meiner Meinung nach Wahrnehmung ist es A und O, wenn es ums Training geht. Klar, man kann jetzt auch bei irgendwelchen Maschinen trainieren das ganze Leben lang, die mehr oder weniger zweidimensional funktionieren. Funktionell ist es nicht wirklich und wirklich guter Reiz für das Gehirn in Sachen Wahrnehmung ist es natürlich auch nicht. Deswegen... Gerade so dreidimensionale Sachen, Grundübungen, das sind ganz wichtige Faktoren für ein Muskelgefühl. Beziehungsweise nicht nur für ein Muskelgefühl, sondern generell für das eigene Körpergefühl. Weil ich finde, so viele Athleten überschätzen das Muskelgefühl, aber unterschätzen das generelle Körpergefühl. Also so Sachen wie zum Beispiel Gleichgewicht oder sowas. Das sind meiner Meinung nach so wichtige Sachen,
0: die aber bei so vielen Leuten
1: viel zu kurz kommen.
0: Mhm. Also du willst es halt mehr, das, das Gesamte zu sehen oder das Gesamtbild zu sehen, den gesamten Organismus zu sehen und um wahrzunehmen und zu spüren, als jetzt nur einzelne Elemente, wie jetzt in unserem Fall im Studio häufig einzelne Muskeln.
1: Genau. Also meiner Meinung nach sollte man halt generell den ganzen Input, der zum Gehirn geht, Verbessern, nicht nur das, was irgendwie vom Muskel kommt. Also, gerade wie ich schon gesagt habe, Gleichgewicht ist relativ wichtig. Aber auch so andere Sachen, da kann man extrem viel Potenzial rausholen und kann auch, was Muskulatur, Muskelaufbau, Hypertrophie angeht, auch noch extrem gute
0: Fortschritte machen, wenn man das trainiert. Mhm. Sehr gut. Ein guter, guter Punkt. Also, das wäre später. Für die Grundsatzfrage werden wir das nochmal vielleicht aufgreifen. Inwiefern Isolation, weil es versucht, eine Isolation sinnvoll ist, aber das sprichst du schon mal an, das ist ähm, wichtig, das gesamte System zu sehen und die, die gesamten Fähigkeiten auch äh, zu betrachten und nicht nur sich darauf zu fokussieren, in Maschine XY, dann Muskel XY, auch zu spüren. Inwiefern hat das Muskelgefühl mit einer guten Technik oder mit einer guten Übungsausführung zu tun.
1: Ja, also da würde ich jetzt einfach mal das Beispiel aufgreifen mit dem Kreuzheben. Ich kann, glaube mhm. ich, Kreuzheben mit einem komplett krummen Rücken machen, wo die Technik wirklich beschissen ist und mhm. kann aber meinen Rücken trotzdem spüren. Ob jetzt das Muskelgefühl dabei wirklich ein ausschlaggebender Faktor ist, ist halt dann wieder in Frage zu stellen. Also ich glaube, man kann schon mit schlechter Technik auch ein gutes Muskelgefühl haben. Deswegen würde ich jetzt aus meiner Meinung sagen, und ich glaube, da bist du bei, da bist du auf einer Linie mit mir, dass Technik auf jeden Fall vorgeht und dass das Muskelgefühl dann mit der Zeit kommt, wenn man die Technik gut beherrscht und wenn man sich dann ähm, auch mental auf das Muskelgefühl einlassen kann und sich da ein bisschen rantasten kann.
0: Würde ich definitiv zustimmen, 100 dass die Technik Vorrang haben sollte und dann kommt wahrscheinlich, also mit ziemlicher Sicherheit sogar, das entsprechende Muskelgefühl und irgendwie kann, auch wenn ich den richtigen Zielmuskel belaste, kann ich trotzdem die Übung falsch machen. Weil ich zwar den Muskel belastet habe, aber es ist, heißt nicht, nicht lange, dass die Gelenke in der richtigen Position sind. Das heißt nur, der Muskel hat gearbeitet. Genau der hat eine Kontraktion gehabt, der hat eine Anstrengung gehabt, aber vielleicht sogar habe ich es gemerkt, weil die Anstrengung so hoch war, weil die Technik so schlecht war, also so unnötig anstrengen für genau diese Körperpartie, weil nicht die optimale Bewegung, nicht die optimale Technik dabei war, sondern genau diese Defizite im Bewegungsablauf kompensiert werden mussten, sprich als Kreuzzehen mit krummen Rücken, und dann muss natürlich meine gesamte Wirbelsäulenmuskulatur übermäßig viel arbeiten, damit das Ganze nicht komplett auseinander fliegt. Und dann spüre ich halt die Anstrengung danach auch. Genau. Aber und, ist kein Qualitätsziegel.
1: Ja, und viele Anfänger, wenn wir jetzt bei der Aussage bleiben oder bei der Frage Muskelgefühl oder Technik, ähm, viele Anfänger, kann ich mir auch vorstellen, sind da ein bisschen am Verzweifeln, weil wenn die die Technik noch gar nicht drauf haben und verbittert auf das Muskelgefühl trainieren, dann trainieren die auch was hin, was die ja noch gar nicht haben können, weil das muss man sich ja so vorstellen, wenn die anfangen zu trainieren, dann hat der Muskel ja noch gar kein richtiges Input, was zum Gehirn geht. Das muss ja erst erlernt werden. Das heißt, das Gehirn kriegt eine Verstärkung der Synapsen, dementsprechend werden dort die Gehirnareale verstärkt angesprochen und dann habe ich auch eine Wahrnehmung, was das Muskelgefühl angeht. Wenn ich aber am Anfang darauf hoffe oder darauf warte, das geht ja gar nicht. Deswegen erst die Technik gut lernen und das Muskelgefühl kommt dann auf jeden Fall von selber, weil ähm, wenn man dann auch auf Muskelgefühl trainiert, dann bleibt die Technik auf der Strecke.
0: Ja, Ich versuche das ja ganz ein bisschen zu vereinfachen, korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstanden habe, also einfach erst auch den, das Nervensystem und, und, das Gehirn die Möglichkeit zu gewinnen, sich anzupassen und neue Verbindungen, äh, herzustellen, damit dieses Muskelgefühl tatsächlich stattfinden kann, damit das wirklich wahrnehmen kann, spüren kann. Und davor erst die Bewegung zu lernen, damit das möglichst optimal verläuft. Und nicht zuerst mit dem Muskelgefühl anfangen. Oder das ja. zuerst suchen.
1: Ja, 100 Prozent.
0: Okay. Sehr, sehr guter, sehr guter Tipp. Und genau das äh, war das, was in diesem Gespräch mit diesen potenziellen Klienten jetzt so ein bisschen gehen hat, dass er halt dann diesen diese Schritt über die Technik überspringen wollte und zuerst auf das Muskelgefühl hinausarbeiten wollte, anstatt erst zu sagen, ich übe Bewegungen, ich übe einen Ablauf, bis ich es kann. Und dann kann ich es schwerer machen, dann werde ich halt die Belastung in Muskel halt besser merken. Aber würde ich dir absolut zustimmen, würde ich für Anfänger in genau den gleichen Rad gehe. Muskelgefühl ist schon gut und nett, wenn du es hast. Gleich von Anfang an, super. Das zeigt eine gute Körperwahrnehmung. Nette Sache. Aber wichtiger ist, dass die Bewegungen stimmen und nicht das Gefühl in dem Moment für ein spezielles Körperteil. Mhm. Eine Anekdote. Vielleicht kannst du, wenn wir jetzt schon in dem Thema äh, Nervensystem sind, äh, vielleicht hast du als Therapeut da auch ein bisschen eine Erklärung, warum das so ist. Ich hatte auch im Studio einen, einen Kunden und ich glaube, es war eine ganz normale Trizepsübung am Kabel, so Pushdowns. Und er wollte unbedingt halt den Trizeps gut trainieren, hat aber immer bei der Übung, bei einer ziemlich einfacher isolierte, eingelenkigen Übung, bei der du wenig falsch machen kannst, ähm, immer nur den Bizeps gemerkt, aber nicht den Trizeps. Ähm, meinst du, Sie Menschen, die falsch gepolt sind oder ist die Wahrnehmung so schlecht, dass sie genau den gegenteiligen Muskel spüren, obwohl es eigentlich physikalisch, anatomisch in dem Moment eigentlich gar nicht möglich ist?
1: Ähm, ja, rein aus der Anatomie heraus kann ich mir das so erklären, dass eben der Bizeps natürlich auch immer mehr oder weniger mitarbeitet, weil der Bizeps muss ja dementsprechend relaxieren. Das heißt, wenn du den Arm durchstreckst, also wenn du den Trizeps anspannst, dann muss der Bizeps dementsprechend natürlich exzentrisch nachgeben. Äh, dass dadurch natürlich dann eine gewisse Belastung auf den Bizeps kommt, kann ich mir schon vorstellen. Aber äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt die Ursache dafür ist. Ich würde mir das vielleicht einfach so erklären, dass er vielleicht bisher immer nur den Bizeps trainiert hat und wie viele Leute gerade in den Anfangszeiten den Trizeps vernachlässigt hat. Das heißt, er hat vielleicht noch nie wirklich den Trizeps angestrengt. Und gerade bei sowas würde ich vielleicht auch mal mit so einfachen Übungen wie Liegestützen erstmal anfangen und dann vielleicht den Kabel machen, dass zum Beispiel der Trizeps mit einer Belastung, die man bereits kennt, angesprochen worden ist, sozusagen aktiviert worden ist und dann nochmal durch eine isolierte Übung, die vielleicht neu ist für das Nervensystem, nochmal gereizt wird. Und dann kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch das Muskelgefühl verbessert ist und dass der Bizeps nicht mehr spürbar ist, sondern auch der Trizeps. Weil, wie gesagt, wenn das eine komplett neue Bewegung ist, dann kann das meiner Meinung nach schon mal vorkommen, dass da der Körper ein bisschen, ja durch den Wind ist und nicht so ganz merkt, welcher Muskel genau jetzt
0: arbeitet. Mhm. Ja, so, über, so ein bisschen in Richtung Vorermüdung arbeiten, das ist eine bekannte Bewegung, wo er das definitiv schafft, diese Muskel zu spüren, es arbeitet, bevor er ans Neue rangeht. Genau. Und da diese Aktivierung, dieses Gefühl dafür zu verbessern. Auf jeden Fall ein interessanter Tipp und auch was du sagst, dass dieses exzentrische nachgehen auch zu einem Gefühl, zu einer Wahrnehmung des Muskels führen kann, aber nicht unbedingt heißt, dass dieser Muskel dann in dem Moment arbeitet, sondern nur, dass ich den anderen, den eigentlichen äh, Zielmuskel in dem Moment nicht äh, nicht spüre, dafür nur dieses Nachgeben präsent habe. War tatsächlich ein Fall, bei dem ich am verzweifeln war.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und mich
0: echt Nerven gekostet und ich, ich könnte es ich, ich könnte es einfach in die in dem Moment tatsächlich nicht greifbar machen. Auch, dass es eigentlich nicht geht. Also, dass die dass die Bewegung nicht von dem Bizeps kommen kann in dem Moment. Ja, wenn er es so spürt.
1: Rein anatomisch und physiologisch macht es so keinen Sinn. Ich habe mir das jetzt versucht, so ein bisschen daherzuleiten, weil ich jetzt auch keinen anderen Weg kennen würde. Ähm, ja, da kann ich mir schon vorstellen, an deiner Stelle als Trainer verzweifelt
0: man da schon ein bisschen. So, in diesem, in diesem extremen Maß passiert das nicht so häufig. Also Meistens sind es eher Übungen, bei denen Muskeln gespürt werden, die durchaus in der Übung arbeiten, aber nicht so der Nummer 1 Muskel ist. Da möchte ich gerne äh, übergehen zum Thema Rundübungen und komplexe Übungen mit mehreren Muskeln. Wie siehst du das? Du bist auch ein sehr starker Athlet, du hast sehr viel Kraft, du bewegst sehr Höhegewichte bei Grundübungen. Ähm, macht es Sinn, sich da so sehr auf Einzelteile zu fixieren oder halt versuchen, bei einer Übung wie Bankdrücken speziell erst die Brust zu spüren oder bei einer Kniebeuge speziell den Quadrizeps zu spüren? Ist das überhaupt sinnvoll oder sozusagen da hast du es gleich vergessen, weil so, so viel Anstrengung dabei so viele Einzelteile dabei sind, dass du es nicht auf eine auf ein einzelne Faser dann reduzieren kannst.
1: Äh, ja, da würde ich ein paar Aspekte aufgreifen. Also auf jeden Fall zählt da auch wieder die Technik. Sprich, die Technik geht natürlich vor. Das heißt, du kannst jetzt Bankdrücken nicht irgendwie so verändern, dass du die, die Brust auf jeden Fall 100% spürst, aber die Technik ist an sich scheiße. Also das würde ich nie eingehen. Und dann ist halt auch immer die Frage, was ist dein Ziel bei Grundübungen? Ist dein Ziel vielleicht wie beim Kreuzheben einfach das Gewicht sauber hoch zu bekommen und ein relativ hohes Gewicht gut zu stemmen? Oder ist dein Ziel wirklich den unteren Rücken ordentlich zu spüren. Dann äh, sage ich, okay, vielleicht gäbe es bessere Übungen als Kreuzheben, um da jetzt ein Muskelgefühl anzutrainieren. Aber an sich kann man bei den Grundübungen schon den Faktor Muskelgefühl mit einbeziehen. Also ich mag es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Kniebeugen mache und meine Quads gut spüre. Das gibt mir einfach Feedback, okay, Fühlt sich jetzt gerade gut an, aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, das hat jetzt keine große Aussagekraft, weil das immer sehr subjektiv ist.
0: Hm, genau, also du findest es ein, ein gutes Gefühl im Moment, aber jetzt meins, es ist nicht aussagekräftig über die Qualität des Trainings oder der Übungen im Moment. Genau, also
1: klar, es ist geil, aber ich sage jetzt mal so bei den Grundübungen, das sollten eigentlich eher Übungen sein, wo man schaut, okay, dass es eine gute Technik ist und dass äh, man eben ein gewisses Gewicht mit einer gewissen Wiederholungszahl gestemmt bekommt. Das sollten meiner Meinung nach die drei Faktoren sein und das Muskelgefühl sollte da eher wegfallen, weil es meiner Meinung nach viel mehr Sinn macht bei Isolationsübungen, wo es eben nicht um hohe Gewichte geht, dass, dass man da eher schaut, dass man auf den Faktor Muskelgefühl mehr Wert legt, wenn überhaupt.
0: Also es wäre also sein, einfach die falsche Übungsauswahl in dem Moment wenn da der Fokus so sehr auf einzelne Teile ge gelegt wird, meinst du, wäre vielleicht besser, zu diesem Zweck eine andere Übung auszusuchen und da das eher so ein bisschen als nice to have.
1: Genau, also ich würde auf jeden Fall nicht im unteren Wiederholungszahlenbereich auf Muskelgefühl trainieren. Ähm, also gerade bei den Grundübungen meiner Meinung nach da mit Maximalkrafttraining oder halt Lower Reps auf Muskelgefühl zu trainieren, macht absolut keinen Sinn. Äh, Wo es mehr Sinn machen würde, wäre halt wirklich im Hypertrophiebereich oder sogar im Kraftaussauerbereich. Aber selbst da muss ich mich dann halt fragen: Mache ich wirklich diese Grundübungen für das Muskelgefühl oder aus irgendwelchen anderen leistungsbezogenen Faktoren?
0: Mhm. Schön, dass du das ansprichst. Auch das Thema Methode und, und Ziel. Muskelgefühl vielleicht als Ziel für sich sinnvoll überhaupt? Oder verwechsle ich da in Effizienz meiner, meines Trainings und der, der Methode, die ich dafür auswähle, mit etwas anderem? Jetzt gerade in diesem Thema Kraftaufdauer, Maximalkraft, Hypertrophie. Gibt es da Empfehlungen oder gibt es da Sachen, wo du denkst, die Leute verwechseln da Sachen?
1: Ja, also da muss man halt immer meiner Meinung nach seine Trainingsziele abwägen. Ist jetzt mein Trainingsziel, Kraftausdauer zu bekommen, eher in dem Bereich zu trainieren, vielleicht weil ich Athlet bin, in Sachen Fußball oder anderen Sportarten, wo ich das wirklich brauche, dann, sage ich mal, gibt es andere Faktoren, die wichtiger sind als das Muskelgefühl, aber das Muskelgefühl kann da auf jeden Fall mit reinspielen. Und ja, da muss man halt wirklich abwägen, was ist das Trainingsziel. Wenn ich wirklich reiner Bodybuilder bin, der die Grundübungen einfach so macht, weil die extrem gut und viel Muskulatur aktivieren, dann kann ich das Muskelgefühl mit reinnehmen, klar. Aber wenn ich jetzt eher in Richtung kraft 3-Kampf sogar gehe, wo ich die Übungen rein aus der Kraft mache, da hat ja das Muskelgefühl 0,0% Stellenwert eigentlich, weil es nur um die Kraft geht. Beim Bodybuilding lasse ich mir das noch gefallen. Okay, wenn ich jetzt den Muskel gut spüre, dann habe ich auch das Gefühl, dass der dann dementsprechend besser ermüdet wird und dementsprechend einen besseren Hypertrophieverlauf erzielen kann. Aber bei Athleten, die auf Kraft trainieren oder die auf Kraftausdauer trainieren, macht es meiner Meinung
0: nach keinen Sinn. Genau, mhm. ja, Das ist ein wichtiges Thema. Was ist eigentlich mein Ziel? mit dem Training und mit meiner Übungsauswahl, was will ich da erreichen. Und das zumindest aus meiner Praxiserfahrung würde ich sagen, dass viele auch zum Beispiel eine Übersäuerung in einem Kraftausdauerbereich mit gutes Muskelgefühl und gutes Training verwechseln. Und dann, wenn der Muskel natürlich brennt in dem Moment, wenn ich 20, 25 Wiederholungen relativ schwer für die, für die Wiederholungszahl mache, dann brennt es natürlich dann, dann habe ich halt dieses Brennen und dieses Brennen signalisiert mir, ja, der Muskel ist da, ich, ich, ich merke die Belastung. Was ich aber bei den Maximalkrafttraining natürlich niemals in diesem Umfang erreichen werde, wenn ich nur meine drei, vier, vier fünf Wiederholungen, wenn es hochkommt und nach meinen 10 bis 20 Sekunden dann durch bin, dann spüre ich das natürlich nicht so in dieser Intensität. Und dann muss ich mich fragen, okay, ähm, war mein Training deswegen schlechter? Eigentlich nicht. Ich habe einfach nur eine völlig andere Zielsetzung dahinter und eine ganz andere metabolische Situation für den Muskel. Und dementsprechend brennt es halt einfach nicht. Ich habe dafür ganz andere Anpassungen. Wie du schon sagt, das glaube ich, müssen viele tatsächlich abwägen, was ist eigentlich mein Vorhaben. und Das Muskelgefühl für sich als Zielsetzung wäre mir persönlich zu wenig in den meisten Fällen. Außer ich will eine reine Therapeutische Behandlung für, für Koordination, halt für Leute, die tatsächlich halt ihnen. Das sind halt Schlaganfallpatienten, die so gar nicht, gar nicht mehr die Kontrolle haben. Dann habe ich vielleicht das. Aber auch da ziele ich auf den, auf den Nervensystem, nicht mehr als auf den Muskel selbst. Ähm, von daher, selbst da halt ist das Ganze schon ein bisschen komplexer. Ich denke schon, dass es, äh, ich persönlich finde es sehr wichtig, dass, die, dass das Ziel klar ist. Was möchte ich mit dem Training erreichen? Und inwiefern ist Muskelgefühl jetzt ein, ein von mehreren Qualitätskriterien? Weil ich glaube, da sind wir uns einig, dass es nie ein, ein Ziel für sich ist, sondern immer so in Verbindung mit irgendwas anderem.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, deswegen da immer die genauere Auswahl treffen. Was möchte ich erreichen? Was für eine Übung brauche ich dafür? Und muss ich jetzt spezielle Muskelspüle dafür? Oder ist es nur nice to have? und andere Sachen gehen im Vorrang. Du hast es angesprochen mit dem Thema Fußballer, der vielleicht ähm, zum Training geht als Ergänzung. Inwiefern ist das äh, erkennst du das aus anderen Sportarten? Vielleicht hast du da eine Erfahrung als Turner oder inwiefern findest du das für andere Sportarten jetzt relevant?
1: Ja, also ich selber komme ja genau aus dem Grund ähm, oder kam genau aus dem Grund zum Kraftsport. Äh, es gibt halt gerade beim Turnen extrem viele Elemente, extrem viele Übungsteile, wo man auch viel Kraft braucht. Man sollte zwar beim Touren auch immer den Schwung ausnutzen, aber teilweise gibt es halt wirklich Elemente, gerade an den Ringen oder so, wo man extrem viel Kraft aufwenden muss, wo man zwar mit Hebeln arbeitet, aber wo halt die Kraft auch eine ganz große Rolle spielt. Und da macht meiner Meinung nach ein Training jetzt, was nicht direkt mit der Sportart zu tun hat, also reines Krafttraining oder so, ziemlich viel Sinn. Also auch für einen Fußballer macht natürlich Kräftigung extrem viel Sinn, weil wenn er seine Oberschenkelmuskulatur kräftigt, wenn er die wirklich auch mit einer guten Wahrnehmung kräftigt, dann hat er dementsprechend auch mehr Stabilität und ist natürlich auch prophylaktisch, viel stabiler im Zweikampf oder im Spiel dann letzten Endlich, Das heißt, der ist auch nicht so sehr dazu geneigt, einen Kreuzbandriss zum Beispiel zu bekommen, wenn man effektiv trainiert, was sicherlich die Allerwenigsten machen, weil halt einfach viele einfach nur ins Fitnessstudio gehen und so ein bisschen Oberkörper, Unterkörper trainieren. Also meiner Meinung nach sollte man bei jeder Sportart so einen Ausgleich haben wo man so ein bisschen dazu kräftigt, weil es gibt, glaube ich, so gut wie keine Sportart, wo du nicht einen gewissen Anteil an Kraft oder Kraftausdauer oder irgendwas anderes brauchst, was du im Fitnessstudio erlernen kannst. Also vielleicht beim Schach braucht man jetzt nicht unbedingt die größte Kraft, aber ja, und außerdem bietet halt meiner Meinung nach auch der Kraftsport einen extrem guten Faktor, was so generell die Koordination, das Körpergefühl angeht. Also du kannst dich in anderen Sportarten verbessern, indem du einfach nur im Fitnessstudio ein paar gezielte Übungen machst. Und ohne, dass du jetzt wirklich Muskelberge
0: aufbaust, was du auch eigentlich gar nicht musst. Klar, das ist natürlich immer eine, eine gute Ergänzung für andere Sportarten. Ich hatte auch im Studio schon mal Tänzer, auch Fußballer, Handballer, Unsere Judo-Cars, wir haben im Studio relativ viele Judokas, die auch ergänzend dazu Krafttraining machen. Auch gerade Thema Verletzungsprofilatze, auch Nachverletzungen, solange sie nicht kämpfen können. sind sie sehr viel in den Kraftraum, also mehr als üblich, um diese in einer Führungszeichen trainingsfreie Zeit zu überbrücken, damit die fit bleiben und leichter wieder ansteigen können. Ist es so eine so eine Bodybuilding-Krankheit mit dem Muskelgefühl, das also du die Suche nach dieses, das ein diese, äh, Kick aus deiner, deinem Kontakt mit anderen Sportarten aus deiner eigenen Erfahrung oder vielleicht aus der Therapie als Physiotherapeut oder haben das andere auch?
1: Nee, also ich glaube, jeder, der trainiert mit Gewichten oder an Maschinen, der möchte halt irgendwie irgendwie ein Feedback haben, weil ein Feedback bei jeder Sportart ist es wichtig. Beim Fußballer, der Stürmer ist gut, wenn er gut sprintet und ein Tor macht. Das ist das Feedback. Und beim Kraftsport haben wir halt eigentlich nur das Feedback, okay, ich kann mehr Wiederholung machen oder ich kann mehr Gewicht heute bewegen. Und ja, da gehört halt noch ein bisschen mehr für viele dazu. Also aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, dass extrem viele, Patienten auch bei einer physiotherapeutischen Behandlung, also bei, bei Übungen, da auch ein muskuläres Feedback möchten. Sprich, die sagen vielleicht manchmal, oh, ich spüre jetzt die Muskeln gut. Das heißt, das ist ein gutes Training. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Bodybuilder-Problem ist. Das ist einfach von den meisten Leuten so angesehen. Ich kräftige die Muskeln oder ich beanspruche die Muskeln da muss es ja auch brennen, also das ist so der Satz, den man ganz oft hört, ah ja, das brennt jetzt, das ist gut, äh, wie man im Badischen sagt und äh, okay. ja, also das ist schon eine Meinung, die ziemlich viele haben und gerade, wenn man auch bei dem Muskelgefühl sind und Bodybuildern, ich glaube, da kommt auch ganz oft dieser Satz her, ja, ich hatte ja gar keinen Muskelkater nach dem letzten Training, dann kann es ja kein gutes Training gewesen sein. Ich glaube, da sind wir bei einem ähnlichen Thema wie beim Muskelgefühl. Mhm. Also ist Muskelkater zwingend notwendig äh, nach dem Training oder wie sieht es da aus? Ich glaube, bei beiden Faktoren, das ist gut, wenn man es hat, aber es ist nicht zwingend notwendig für ein erfolgreiches Training und für eine Leistungssteigerung.
0: Mhm. Das, ist interessant, das wäre so das Pendant zum Muskelgefühl. Danach. Ja, genau. Also das, was ich während des Trainings wollte, will ich halt danach haben, dass ich so die Folgen merke, der Muskel hat gearbeitet, das ist richtig richtig kaputt und da muss eine Anpassung jetzt auf jeden Fall passieren. Ja. Okay, genau, also es ist auf jeden Fall keine reine Eitelkeitsgeschichte, ähm, sondern es ist das körperliche Feedback zum Training in dem Moment und wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, einfach diese subjektive Komponente, das fühlt sich gut an. Es motiviert mich vielleicht im Moment auch nochmal zusätzlich fürs Training und ich möchte gerne hin, ich möchte gerne das fühlen und ich möchte gerne doch noch ein bisschen mehr Gewicht drauf fahren ein paar Wiederholungen mehr, weil ich das Gefühl gerne habe. Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Beitrag davon. Ich hätte nochmal zwei Grundsatzfragen an dich. Und zwar erstmal, kann es mehr von Nachteil werden, wenn ich mich zu sehr drauf fixiere.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe das Ganze am Anfang auch schon mal so ein bisschen angerissen. Bestes Beispiel der Anfänger, der jetzt unbedingt den Muskel spüren möchte und dadurch die Technik vernachlässigt. Also oftmals ist es halt so, dass man sich zu stark auf dieses Muskelgefühl vielleicht konzentriert und dadurch halt andere Aspekte vernachlässigt. Zum Beispiel was halt auch viele Anfänger machen, ist, dass sie dann halt im komplett falschen Wiederholungszahlenbereich trainieren, dass sie dann halt irgendwelche Übungen mit über 20 Wiederholungen machen, wo ich mir sage, okay, du hast vielleicht jetzt einen brennenden Muskel, der Muskel ist ermüdet, ja aber ähm, wirklich einen Hypertrophiereiz hast du jetzt dadurch auch nicht, beziehungsweise du hättest vielleicht einen besseren Hypertrophiereiz, wenn du im 8- bis 12er Bereich trainieren würdest, dann hättest du vielleicht kein so gutes Muskelgefühl, aber ja, das sei mal dahingestellt. Ja, also das kann schon sein, dass gerade viele Anfänger, aber auch Profis sich auf das Muskelgefühl zu sehr konzentrieren. Also, dass sie das wirklich mögen. Und vielleicht auch, wenn sie mal keins haben, dann denken, das sei ein schlechtes Training gewesen. Ich habe ja schon gesagt, dass das Muskelgefühl eigentlich eher ein Benefit zum Training sein sollte und nicht zwingend notwendig ist. Es gibt halt ja, wirklich so Trainingseinheiten, die, bei denen hat man ein gutes Muskelgefühl und es gibt welche, da hat man keins. Und ja, ich würde halt wirklich zuerst mal schauen, dass die Technik gut sitzt, dass man sich vielleicht auch gewichtmäßig steigert, Wiederholungszahlen mäßig steigert, also dass man wirklich den Load an sich steigert und dann das Muskelgefühl, das kommt dann halt oder nicht, aber dass ich wirklich verbittert 10 Kilo weniger machen würde, um gutes Muskelgefühl zu haben, obwohl ich eigentlich 10 Kilo mehr machen könnte, das macht meiner Meinung nach keinen Sinn,
0: also bitte. Genau, also das, das ist so genau die Richtung, warum ich die Frage gestellt habe, auch da hatte ich sehr lange einen Klienten, der war noch nicht mal so ein Anfänger, der war schon seit Jahren dabei, aber was, gerade was die sportlichen Leistung angeht, also die Gewichte in dem Fall, nicht wirklich gut. Für jemanden, der so, so groß und so schwer war wie er, wirklich sehr, sehr schwache Leistung. Und das war wirklich ein, ein Kampf in der Hinsicht, weil er die ganze Zeit im Muskelgefühl nachgejagt ist. Und dadurch aber die, die tatsächliche sportliche Leistung einfach hinten durchgefallen ist. Einfach halt, wie du sagst, ja, ich nehme halt 10 Kilo mehr, weil ich es da besser spüre und letztendlich ist aber nicht viel passiert und ist ständig in der, in der gleichen Leistungsebene geblieben. Äh, deswegen sehe ich genauso wie du, das kann ein großer Nachteil werden, wenn ja. völlig besessen dieses Gefühl nachgejagt wird, aber die tatsächliche sportliche Leistung nicht im Auge bleibt. Also das ist die das Muskelgefühl wäre so die, die die Kirsche auf der Torte, aber äh, nicht nicht der Teig dann. Das ist nicht die, ist die Hauptkomponente oder das Hauptziel, sondern das ist es ist nice to have on drauf Ja,
1: andersrum, Und, andersrum muss man halt auch sagen, dass vielleicht auch viele, gerade Bodybuilder, mit zu viel Gewicht schon wieder trainieren. Also, dass halt dann die Technik flöten geht und das Ganze auch in die andere Richtung ins Negative ausschlägt, dass halt durch zum Beispiel Reißen ähm, am Kabelzug beim, beim Rudern, dass dadurch eben durch zu viel Gewicht auch ein Muskelgefühl erzwungen wird, aber das mit weniger Gewicht vielleicht noch besser wäre.
0: Okay, klar, es ist ein wichtiges Argument. In die andere Richtung kann man es genauso vermasseln. Über das Übertreiben von Gewicht ist das, das ein und alles. Und dadurch vielleicht doch die Bewegungsausführung und vielleicht tatsächlich in manchen Fällen äh, die falsche Muskel sogar trainiert wird, weil ich das Ganze irgendwo anders rausholen muss. Und dass beide, beide Ziele verfehlt werden. Einerseits äh, riskiere ich eine Verletzung und Schaden durch die falsche Technik. Und zweitens kommen vielleicht Muskeln ins Spiel, die ich eigentlich gar nicht trainieren wollte, in dem Fall.
1: Genau, also ich glaube jeder kennt es, der schon mal irgendwie Latzug ein bisschen falsch gemacht hat oder mit zu viel Gewicht, dass dann einfach statt dem Rücken der Bizeps zumacht. Also das ist zum Beispiel das beste Beispiel, wenn man da halt irgendwie mit einer falschen Technik trainiert, kann natürlich auch sein, dass einfach der Bizeps viel zu schwach ist und man den dann dadurch schneller merkt, aber oftmals ist es halt einfach so, dass man mit der Technik falsch ist und dann dadurch mehr Bizeps drin hat. Ich finde halt auch, was ein ganz großer Faktor ist, man weiß halt nie genau, was das beste Muskelgefühl ist. Weil ich glaube, du weißt es auch als Athlet, man hat so seine Lieblingsübungen, die man gerne macht und wo man auch weiß, hey, da habe ich ein geiles Gefühl, die sind meiner Meinung nach gut. Da hat jeder so seine Favoriten. Und man ist auch manchmal vielleicht ein bisschen zu verschlossen in, zu, zu neuen Übungen und wer weiß vielleicht andere Übungen die man noch nie gemacht hat hätten viel besseres Muskelgefühl als die die man sowieso immer macht oder die man immer wieder in den Plan einbaut und deswegen meiner Meinung nach spielen viel zu wen also viel zu wenige spielen mit der Übungsauswahl und mit der Ausführung also man weiß nie, was das beste Muskelgefühl ist, weil man, das ist, glaube ich, kein absoluter Zustand,
0: das Muskelgefühl, das Beste. Deswegen es ändert sich und äh, gibt so ein gewisses Kontinuum da und je nach, wie du sagst es am Anfang, je nach Ernährungszustand, äh, Hydrationszustand und so weiter, sich das verändert und äh, diese, diese Subjektive, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber vielleicht wolltest du drauf hinaus, durch diese Subjektive projiziere ich vielleicht andere Präferenzen da rein. Das ist die Uhren, die ich mag, dann fühle ich sie halt gut, weil ich da schon mal mich darauf fixiert habe und die einfach assoziiere und dadurch meine, mein Gefühl einfach besser ist in dem Moment. Und die Uhren, die ich nicht kenne, die ich vielleicht auch nicht mag, weil ich mir da angeredet habe, dass, es, dass, es, dass ich es nicht so gut spüre, dann spüre ich die halt auch nicht. Genau. Ja, weil es alles subjektiv bleibt in dem Moment und wenn ich nicht da aufgeschlossen bin, dann merke ich sie auch nicht und vielleicht auch, was du auch am Anfang erwähnt hast, diese Plastizität des Nervensystems, also auch erstmal eine neue Übung überhaupt erst zu lernen, bevor ich sie überhaupt spüren kann, je nachdem wie stark die Veränderung ist. ist vielleicht wenn ich von der Bizepsmaschine maschine von A nach B wechsle, ist weniger, als wenn ich dann die Übung, eine freie Übung halt auch komplett anders ausführe und die Technik sehr stark verändere dann klar werde ich vielleicht nicht die, das Gefühl haben, was ich vorhatte, mit der Technik, die ich halt schon gut kannte und gut beherrschte. Ja. Muss ich muss mir auch die Zeit nehmen, auch eine neue Übung zu lernen. Also kann mich doch das diese Fixierung aus Muskelgefühl keine Nachteile haben. Also man sollte es nicht ganz außer Acht lassen, aber könnte auch sein, dass mich das bremst, weil ich nicht genug abwechslungsreich trainiere, weil ich nicht schwer genug im Moment arbeite, nur um das Muskelgefühl im Auge zu fassen, da könnte ich mich auch bremsen dadurch. Genau. Und die andere Grundsatzfrage ist, macht es überhaupt Sinn, isoliert zu denken oder den Körper in Einzelteile zu sehen und zu spüren oder spüren wollen?
1: Ja, ich glaube, ähm, wenn man jetzt wirklich Isolationsübungen betrachtet, macht es schon Sinn. Muskel an sich zu sehen, gerade zum Beispiel bei so Sachen wie Bizeps Curls oder ähm, von mir aus Beinstrecker, da macht es schon Sinn, wirklich einen einzelnen Muskel zu sehen, beziehungsweise zwei, drei einzelne Muskeln, kommt halt immer drauf an, wie viele da wirklich konzentriert trainieren. Aber bei Übungen, wo wirklich mehrere Muskeln trainieren, da würde ich immer den Körper als ganze Szenen, beziehungsweise immer einen bestimmten Abschnitt sehen, zum Beispiel den kompletten Oberkörperrumpf, ähm, würde ich da sehen. Und auch bei so freien Sachen, da geht es mir meiner Meinung nach auch viel um Wahrnehmung. Also da bringt mir nichts, wenn ich jetzt mich versteife auf die Beine. Ich muss auch eine Wahrnehmung vom Oberkörper haben. Also gerade wenn ich jetzt Kniebeuge betrachte, da brauche ich auch extrem gute Wahrnehmung über den Oberkörper, über meinen Rumpf, um zu wissen: Oh, wie, wie bin ich da, in welcher Position, habe ich einen geraden Rücken, bin ich gut mit den, mit den Schultern, mit den Armen? Ähm, da bringt es mir nichts, wenn ich wirklich die ganze Zeit denke: Oh, ich muss jetzt Kniebeuge ballern und ein gutes Muskelgefühl im Quadrizeps haben. Deswegen, ich glaube auch, dass das ziemlich viele denken. Also dass ziemlich viele nach dem Schema trainieren, oh, ich mache jetzt Kniebeugen, das muss gut in den Quadrizeps gehen, aber dabei vergessen die vielleicht andere Teile ihres Körpers, die vielleicht sie sogar hemmen, den Quadrizeps besser trainieren zu können. Also was wäre, wenn zum Beispiel der Quadrizeps um einiges stärker wäre, als der Rumpf überhaupt äh, überhaupt das Gewicht halten kann? Also, wieder bei den Kniebeugen, was wäre, wenn jetzt mein Quadrizeps von mir aus 150 Kilo Kniebeugen machen könnte, aber ich nur 100 Kilo mache, weil ich vom Rumpf instabil bin und ich mir dann denke, oh
0: Mann mein Quadrizeps hat kein Muskelgefühl. deswegen Einfach das schwächste Glied merke ich zuerst und versagt zuerst und dadurch komme ich nicht dazu.
1: Genau, also, deswegen es macht Sinn, einerseits den, den einzelnen Muskel zu sehen, also isoliert zu betrachten, aber in so vielen Situationen im Training macht es eben auch Sinn, den ganzen Körper zu sehen und auch generell natürlich, im, gerade wenn man im Alltag in irgendwelchen Bewegungen ist, da macht es sowieso immer Sinn, den ganzen Körper als eins zu sehen und niemals einzelne Körperabschnitte. Also das ist das Allerwichtigste. Das, was wir im Training machen, ist halt eigentlich ein unnatürlicher Zustand. Man trainiert normalerweise nicht nur isoliert den Bizeps. Man hat immer noch andere Körperteile mit dabei. Und wenn es nur der Rumpf ist, der stabilisieren muss. Und das darf man halt nie vergessen, dass eigentlich das Training an Maschinen oder so relativ ja unnatürlich
0: ist. Eine Kunst. Kunstsituationen ist ein künstliches Konstrukt, das wir uns gebaut haben, um da zu trainieren, was in gewissen Situationen seine Rechtfertigung hat.
1: Genau, also ich sage sag auch keineswegs, dass es nicht effektiv ist. Also klar, Isolationsübungen können effektiv sein, um Muskulatur aufzubauen, aber gerade wenn es in puncto Wahrnehmung geht oder vielleicht auch Therapie würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass Isolationsübungen da das Richtige sind, sondern dass man da eher mit dem ganzen Körper irgendwie arbeiten sollte.
0: Mhm, genau, da sprichst du halt natürlich aus deinem Beruf wieder, Physiotherapie. Da sind vielleicht die Maschinen nicht das Beste oder auch als Ergänzung zu anderen Sportarten, die vielleicht sich dann am Maschinen äh, eben was aufbauen oder wieder aufbauen nach einer Verletzung, aber dann in der eigentlichen Sportart dann, sich wieder verletzen oder nicht die entsprechenden Vorschritten erreichen, weil es in äh, diese Kunstsituation da ist und der Transfer nicht da ist. Genau. Genau. Also einerseits macht manchmal Sinn, äh, je nachdem, was für ein Ziel ich habe und die äh, Umwuchsaufwand dementsprechend treffe, könnte ich ein bisschen mehr isolieren, aber ich sollte mich da auch wieder nicht zu so sehr ins Detail verlieren, sondern auch immer noch dran denken, dass das Ganze noch funktionieren muss oder sollte, idealerweise. Thema Gleichgewicht, Körperpositionierung, Bewegungsablauf. Ich greife mal ein bisschen in die, in die Kritikkiste. Ich sehe oft tatsächlich viele Bühnenathleten, was Bodybuilding angeht, die zwar immer wieder vom Muskelgefühl reden, aber auf der Bühne nicht stehen können, ohne runter auf die Füße zu gucken. Ja. Und da frage ich mich auch, wo, wo ist das Muskelgefühl geblieben? Wo ist da, wo ist die, die Körperbeherrschung geblieben? Die ist, die wird halt groß geschrieben, wenn es darum geht, dass der Muskel brennt. Aber du schon sagst, das Gleichgewicht bei Körperpositionierung angeht, dann spielt es keine Rolle mehr. Und das, das vermisse ich manchmal bei Leistungs oder Bildern, äh ambitionierte Fitnesssportlern. Vermisse ich tatsächlich sehr. Das ist auch außerhalb von einer Isolationsuhr oder einer Maschine oder gar eine komplexe Übung, auch da Körperbeherrschung und Körpergefühl als Ziel da ist. Und selbst wenn es immer noch innerhalb der gleichen Sportart bleibt, vermisse ich das oft dann, wenn es darum geht, wie, wie stehe ich da, wie präsentiere ich mich und da brauche ich nicht auf meine Füße zu schauen, um zu sehen, ob ich links und rechts in der gleichen Stelle bin.
1: Ja, also ich glaube ich glaub auch viel zu viele Athleten wissen nicht, was äh, gerade eine gute Körperbeherrschung, gutes Gleichgewicht, was das für Vorteile bietet, weil man muss es so sehen, wenn ich natürlich eine bessere Körperbeherrschung habe, habe ich mehr Input ins Gehirn, das heißt mein Gehirn kann mehr Informationen wahrnehmen und dementsprechend kann ich natürlich auch den Muskel viel besser ansteuern. Das heißt, ich kann dementsprechend auch mehr Kraft generieren, mehr Funktionalität generieren und dementsprechend natürlich auch einen besseren Hypertrophie-Reiz setzen. Und das ist aber, glaube ich, auch mit der Körperwahrnehmung und gerade auch mit dem Gleichgewicht ein globales Problem so langsam. Also dadurch, dass natürlich die Berufe meistens nur noch Berufe sind, die irgendwo im Büro sind, sprich, dass wirklich alles ziemlich passiv verlagert wird, geht einfach der Gleichgewichtssinn und die eigene Körperwahrnehmung flöten. Und ich merke das selber aus dem Alltag mit meinen Patienten, dass sehr vielen einfach die eigene Körperwahrnehmung fehlt aufgrund von dem Alltag. Also ich würde das jetzt nicht wirklich den, den Bodybildern zum Angriff nehmen, sondern mhm. wirklich eher der der globalen Bevölkerung. Allgemeiner Trend. Ja, und das ist eigentlich schade, weil man kann Gleichgewicht so einfach trainieren. Man braucht nicht mal Geräte dazu. Man braucht eigentlich nur gar nichts. Man braucht gar nichts und kann dadurch so gute Effekte erzielen und kann dadurch so gut auch prophylaktisch den Körper stärken und einfach zum Beispiel auch Rückenproblemen entgehen. Und das vergessen halt viele ich meine, ich glaube, du kennst selber viele klassische Bodybuilding-Athleten, die lachen über so Sachen wie Feinmotorik oder Gleichgewichtstraining. Die sehen halt wirklich nur dieses dieses Schwarz-Weiß, ich möchte ich möcht Kraft, ich möchte äh, Hypertrophie und alles andere brauche ich nicht. Aber genau aus dem Denken sollte man, glaube ich, rausgehen. Gerade in der heutigen Zeit, wo es auch viele Studien gibt, die beweisen, dass man eben nicht nur so nach diesem
0: Schema trainieren sollte. So ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen das Horizont ein bisschen breiter stellen und etwas ergänzen, Ergänzendes dazu noch im Gleichgewicht, Koordination und Körperbeherrschung. Ich finde das auch ganz wichtig, würde ich dir vollkommen zustimmen, dass das leider viel zu oft zu eng gefasst wird. Und darauf, darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, als ich meinte, dass viele dann, wenn sie auf einer Bühne stehen, dann nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Äh, gut, dass du es das ansprichst, das ist eigentlich kein Bodybuilding-Spezifisches Problem. Da hast du vollkommen recht. Es ist vielleicht der allgemeine Trend, dass immer weniger Selbstwahrnehmung, wieder weniger Körperbeherrschung bei den Leuten dabei ist. Aber äh, es macht auf jeden Fall viel Sinn, das sehe ich genauso, da das Ganze ein bisschen anzureichern über tatsächliches, Körperwahrnehmung, Körperbeherrschungstraining, Gleichgewichtsübungen und ähnliches, um genau dieses Muskelgefühl, den wir so gern haben und so sehr nachjagen, vielleicht eben besser zu hinzukriegen, auch außerhalb des Trainings, auch in anderen Situationen, auch ein bisschen mehr Transfer dabei zu haben. Ähm, auch eine tote aus meinem Alltag, ich dachte immer, ich hätte eine gute Körperbeherrschung, bis ich angefangen habe zu tanzen. <lacht> und dann war es vorbei. Da habe ich gemerkt, wie sehr, mein, mein Partner ist ja Leistungstänzer und er bringt mir das bei und wie er innerhalb von 30 Sekunden 50 Mal sagt, Kopf nach links. Und ich immer wieder schwöre und absolut überzeugt bin, dass mein Kopf links stand. Ist es aber nicht. <lacht> und wenn du ja irgendwann das auf einem Video anguckst, denkst okay, stimmt, hast recht, es war nicht richtig. Es sieht nicht so aus, wie es aussehen sollte. Man Mund im Mund, nicht jeder muss tanzen. Aber äh, da sieht man, wie, wie wenig Körperbeherrschung tatsächlich vielleicht da ist und wie, wie schnell das doch zusammenbricht, wenn man aus, aus seiner Komfortzone rausgebracht wird. Und auch Thema Verletzung, da wären wir ja wieder dabei, sobald die Kleinigkeiten ins, ins System verändern wird, dann kommen die Verletzungen, weil ich null Transfer habe, weil ich nur innerhalb meiner Maschine oder innerhalb meiner Übung da das Muskelgefühl habe, aber sobald ich außerhalb in der Realität bin und doch umknicke und doch umfalle, dann bin ich nicht darauf vorbereitet. Genau. Das auf jeden Fall
1: Bestes das Beispiel Vorteil. hast du zum Beispiel schon mal Kniebeugen gemacht mit zwei verschiedenen Gewichten. Also das ist zum Beispiel
0: links äh, Zweitens. unterschiedlich belastet. Ja.
1: Ähm,
0: hab, vor vielen Jahren habe ich das tatsächlich gemacht. Es ist nicht momentan im Repertoire, aber ich kenne das.
1: Also gerade was Koordination angeht und Selbstwahrnehmung sind solche Sachen gerade so mit ähm, mit verschiedenen Loads, also dass links und rechts nicht gleich äh, geloadet ist, das finde ich extrem gut, um da einfach koordinativ besser zu werden und du hast da halt dann gleichzeitig noch den Faktor, dass du trotzdem was für die Hypertrophie machen kannst. Also das ist zum Beispiel sowas, was ich bei mir im Training einbaue, das mache ich beispielsweise mit Bulgarian Split Squats, dass ich da unterschiedlich lade und
0: da relativ gute Erfolge auch, was Koordination angeht, mache. Wie groß sollte da die der Unterschiede sein? Hast du da eine Empfehlung? Also Dein Maximalwert? Also gibt's, können die schon 50 Kilo auf einer Seite und auf der anderen Seite gar keinen zahlen? Also
1: nicht viel. Das also ist ein Richtwert? Ähm, ich, sag, ich kann das jetzt schwer prozentual aussagen oder in Gewichtsscheiben, aber ähm, wenn man da 5 Kilo Unterschied macht, dann merkt man das schon. Also ich würde das jetzt auch nicht mit hohen Gewichten machen, sondern eher was, wo man wirklich im 12- bis 15er-Bereich trainiert und da 5 bis 10 Kilo Unterschied, da, da, das merkst du schon. Und ich würde das Gewicht auch so wählen, dass du es dass merkst, dass du gefordert bist, aber dass du nicht instabil wirst. Also weil instabil werden, das sollte auf jeden Fall vermieden werden.
0: Also ich kenne das auch ähm, in die Richtung frage mich nicht, woher ich das hab ich kann es dir nicht, genau nicht sagen, aber ich glaube, ich kenne es mit 10% Unterschied, mhm. als grobe Richtlinie, das könnte halt hinkommen, weil wie du sagst, es ist keine Übung für schwere Gewichte geplant, also es sollten dann keine 200 Kilo sein, sondern geht es wirklich darum, diese dieses Ungleichgewicht wieder zu kompensieren über den Körper, dass also ich trotzdem symmetrisch arbeite, auch wenn die Ladung asymmetrisch ist und dann, wenn man sagt, okay, 40, 50 Kilo liegen insgesamt drauf und ich mache fünf von einer Seite weniger dann habe ich halt diese diese 10%. Und für die ganz Starken, die vielleicht mit 100 Kilo 15, 20 Wiederholungen schaffen können, dann wären 10 Kilo dann immer noch die 10%. Und dann, das sehe tatsächlich so. Die Bereiche, die ich kenne aus der, aus der Methode ja. mit diesen unterschiedlichen Ladungen. Ähm, schön. Ich überlasse dir noch das Schlusswort. Wenn wir schon bei Empfehlungen sind, was würdest du Anfänger oder vielleicht auch fortgeschrittenen Sportlern empfehlen in die Richtung der Muskelgefühl, der man also kennt.
1: Leute trainiert mehr eure Wahrnehmung trainiert generell viel mit dem Gleichgewichtssinn, weil das bietet euch eigentlich nur Vorteile, sei es Hypertrophie, sei es im Alltag, ähm, sei es Verletzungsprophylaxe. Das macht so viel aus und ist so vernachlässigt und ja, schaut einfach, dass ihr eine saubere Technik habt. Muskelgefühl ist schön und gut, aber die Technik sollte immer an erster Stelle stehen. An alle Anfänger vielleicht auch. Macht euch nichts draus, wenn ihr am Anfang noch nicht das beste Muskelgefühl habt. Aber das war bei mir auch. Am Anfang trainiert man einfach so ohne Muskelgefühl und es kommt nach und nach. Und ja, bleibt dran, bleibt am Eisen. Ich glaube, die Corona-Zeit haben jetzt alle überstanden. Und jetzt kann wieder im Fitnessstudio geballert werden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich, also ich bin dankbar, dass ich hier dabei gewesen bin. Und ja, Nico,
0: danke für die Einladung. Sehr schön. Flo, wenn jemand eine Frage an dich oder einen guten Physiotherapeut braucht, wo, wo findet man dich? Man findet
1: mich auf Instagram. Einfach Pumpinggram eingeben, also wie Instagram, nur mit dem Pumping davor. Und dann findet man mich durch das Bild, erkennt man mich eigentlich direkt. Und ja, ihr könnt mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Und ja, ich helfe gerne bei Fragen. Also einfach melden und ja.
0: Und als Therapeut bist du irgendwo in der Praxis tätig oder wo bist du aktuell? Genau, also ich bin in Baden-Baden
1: in der Physiotherapiepraxis Hohmann. Das ist im Medical Center. Also ist ein Ärztehaus direkt hinter dem Rumors Hotel. Also auch einfach vielleicht mal auf Google eingeben, Physiotherapie, Hohmann, Bahnbahn, Bahn. dann kommt ihr auf unsere Homepage und ja, könnt ihr auch mal gerne
0: vorbeischauen. Sehr schön. Gerade, ich musste gerade dran denken, weil viele Schwierigkeiten haben mit den Therapeuten. Oft sind sie nicht gut oder haben wenig Verständnis für den Sport. Dann ist natürlich ein Therapeut, der direkt aus den eigenen Reihen kommt. Sehr, sehr viel wert. Deswegen dachte ich, schadet nicht zu wissen, wo du tätig bist. Ja, Hashtag ich unbezahlte euch. Werbung. <lacht> genau. Ich, glaub, ich dachte, das wäre genau das Sinn und Zweck dieses Formats, oder? <lacht> ja. <lacht> sehr schön. Super, dann bedanke ich mich bei dir. Sehr, sehr schön, dass du Zeit hattest. Und ja. so viel Input gebracht hast für unsere Zuhörer. Fragen, Kommentare an mich oder an Flo gerichtet gerne unter nicosrojas@gmail.com oder auch in, in Instagram zu finden als niro-coaching. Könnt ihr uns, uns gerne schreiben. Und ansonsten hören wir uns bei einer neuen Folge, vielleicht auch wieder mit dir, Flo, über ein anderes Thema.
1: Gerne. Also wenn dir Interesse da ist, dann bin ich gerne bereit, Wiederzukommen. Hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Super, freut mich.